0: 唠嗑讲故事，播讲人：东北贼大王，《封神演义》第二章：崇黑虎擒苏全忠，苏妲己见商纣王。声明：本书由网络收集整理制作，仅供预览、交流、学习使用，版权归原作者和出版社所有，请支持订阅、购买正版。如果你喜欢，点个红心，关注我。听后续，崇厚虎急忙上马，举目远眺，只见来者呀、啊，面如锅底，眼如金铃，其呀、啊、火眼金睛兽，手拿两把呀、啊、斩金斧，原来是他的弟弟潮州侯崇黑虎。崇厚虎啊，长舒一口气。崇黑虎呢，特意赶来支援他，他们合兵一处，再次赶往啊冀州。书库得知啊，崇黑虎来了，不禁呢焦虑起来。原来啊，这个崇黑虎不但武艺精，而且呢会法术，冀州城众将恐怕呀、啊、不是他的对手。苏全忠见父亲长他人威风，灭自己锐气，非常不服气。他呢翻身上马，喊着说：“若不能啊生擒崇黑虎！”就不回来见父亲。崇黑虎本意啊是想替苏护解围，他让苏全忠回去请父亲出来说话。哪知呢，苏全忠年轻不懂啊，崇黑虎话里有话，再加上父亲说呀、啊，此人本事大，巴不得赶紧打上几个回合。他一口回绝了崇黑虎的要求，举着花杆戟啊，拍马出战。崇黑虎见此，只好应战。苏全忠不知崇黑虎啊，幼年拜这个截教真人为师，秘授了一个有道法的葫芦。他见崇黑虎啊，用的是短斧，更是不放在心上。他使出浑身的解数，将这个毕生所学呀、啊，都啊进展出来，杀的这个崇黑虎暗暗的佩服。重黑虎见此番赢不了苏全忠，便假装败退，引这个苏全忠来追。苏全忠呢，更加轻敌呀，在后面呢紧追不舍。重黑虎拍马呀、啊，跑了一段时间，突然将背后的红葫芦拿下来，打开盖子，念念有词。只见一道黑气呀、啊、冲出，弥漫开来，仿佛一张大网，里面呢有只巨大的。铁嘴神鹰张开嘴啊，俯冲下来。苏全忠急忙用戟啊护住自己，却没想到神鹰呢将他坐骑的眼睛给啄瞎了。马呢疼得跳起来，把这个苏全忠啊跌了个四脚朝天，被啊生擒了。崇厚虎见擒了苏全忠，非常高兴，吩咐左右啊将他砍头示众。崇黑虎急忙拦住，说、啊：“呀，哥哥，请息怒。这苏护啊，早晚被咱们呢拿下。他的女儿呢，如果真蒙了天子的宠信，有朝一日翻了身，怪罪咱们，杀了他的家人呢，这可不上算。不如咱们呢，破了冀州以后，将他押回朝歌，交给天子处置。”崇厚虎觉得有道理。便命人将这个苏全忠求了。其实呢，崇黑虎啊是想保全苏全忠的性命。苏护听说儿子被擒，不由得心灰意冷啊。他想到啊，早晚被擒，全家被斩，不如自杀还体面些。于是呢，他提起剑，打算呢先杀妻女，然后自刎。可当他一看见女儿达姬欢喜地迎接自己，心里一软，剑呢再也举不起来了。这时呢，崇黑虎又来索战，苏护无心对抗，只是命啊属下加强防守。崇黑虎呢想跟苏护商量，却见他闭门不出，心里呀、啊、干着急，只好收兵。崇厚虎建议弟弟驾云梯攻打，崇黑虎啊却说：“哥哥。”咱们抓苏护，犹如啊瓮中捉鳖，手到擒来，不必费力、啊。城里的粮草早晚会断，咱们在这里啊以逸待劳，多好啊！城里苏护一筹莫展。这时呢，都梁关郑伦回来了，他听说这一切的事儿，斗志昂扬地说：“将军呢、啊，千万别担心，就算天下诸侯全都一起来到冀州。走”末将也不放在心里。我呀，若不能把这个崇黑虎擒来，愿献上自己的首级。他呢，带领啊三千乌鸦兵，好像一块乌云呢，直奔崇厚虎大营。崇黑虎一听有人来索战，立刻披、啊、挂来到了阵前。他见来人面如重枣，须势金针，也骑着火眼金睛兽。带着两把降魔杵，便大声问道：“来者何人？”听到郑伦呢自报家门，知他是一个小小的都粮官，便没有放在心上。两人呢大战起来，梁军呢战鼓敲得震天响，转眼呢已打了二十四五回合郑伦心想：对方有法术，我不如啊先下手为强。他成败啊！西昆仑的杜垩真人为师，真人呢知道郑伦呢乃封神榜上有名之士，便传他吸人魂魄之术。只听郑伦鼻中啊传出响中般的声音，紧接着两道白光从这个鼻中射出，重黑虎被这白光啊晃得头昏目眩，一下从金睛兽上摔了下来。等他醒来的时候，发现自己啊已经被绑了。苏护见重黑虎被擒来，急忙喝退左右，然后呢亲自给他呀松了绑，请他上座。苏护将自己呀、啊、到曹歌的经历讲给了重黑虎听，重黑虎呢也把自己想要保全苏家的想法告诉苏护，苏护呢感动极了。崇厚虎听说弟弟被生擒了，正啊大惊失色的时候，忽听下属来报说呀、啊：“西伯侯啊，姬昌派人来到帐前。”崇厚虎心中不快，等到姬昌的大臣单义生进来的时候，便呢厉声质问他：“为何姬昌按兵不动？”单义生回答说呀：“主公说，兵者凶器也，实在是啊。”不得已时才用之，因有一些小事动用兵力，使这个百姓啊有缴税之忧，军将有征战之苦啊，实属不值。主公呢已经写好一封书信，希望能化干戈为玉帛，以息烽烟。若疏护还是不从，再出兵也不晚。从后虎嘲笑道：“疏护那贼呀、啊！”岂能因为区区一封书信就把女儿献上呢？你且去送信，我倒要看看会是什么结果。苏护听说姬昌派人来送信，因仰慕姬昌为人呢贤德，于是大开城门，邀这个三医生相见。三医生呢转达了姬昌对苏护的赏识，并啊呈上了姬昌的书信。书户见信上说呀：“烦请啊，书户啊，顾全大局。县女啊，则有三利：一则呢，身为国亲，衣食无忧；二则呢，济州无忧；三则，百姓和军将都免遭杀戮。否则呢，三利变成为三害。实在是啊，要三思啊。”单一生啊，见书户。读完书信以后，一直沉默，便劝他说：“主公啊，乃是一片好意啊，此举实属上从天命，中和诸侯，下免三军之苦啊。君侯何必啊，还犹豫呢？”苏护才觉悟过来，他把信呢、啊、交给了从后胡说：“贤弟，你看，吉伯之言呢，实在有理，的确是为国为民考虑。”真乃仁义君子也，我怎能不从命呢？这真是一封啊，书信抵十万之师啊！崇黑虎啊，见苏护肯舍小家顾大家，不禁呢佩服。他答应回去立即释放苏全忠。路上呢，他想到哥哥身居高位却刚愎自用，既没有苏护的光明磊落，也没有吉昌的仁义贤明。此番损兵折将啊，代价惨重。不禁呢，悲愤填膺。回到大营，他指着崇厚虎的鼻子，把哥哥大骂一顿，并表示以后啊，不再与他来往。然后呢，他放了苏全忠，就带着兵啊回潮州去了。苏护见苏全忠啊安然无恙，大喜。他叮嘱苏全忠，替他镇守啊冀州。他则带着妲己呀。去朝歌请罪，分别之日近了，众人呢都依依不舍，泪如雨下。苏全忠啊，送出五里地才依依惜别。此时已是春末夏初，到处一片呢花红柳绿，风景非常秀丽。这天呢，暮色将近，他们来到了恩州，当地的邑丞啊接待了他们。一成呢建议他们不要住在驿站，因为这里三年前出了一个妖精。书库呢不信鬼魔，他说：“天子贵人怎怕什么妖魅、啊？”我们就在这里休息。你呀，快叫人去收拾。一成无奈，只好命人收拾厅堂内室。夜晚，书库拿着豹尾鞭四下巡视，见众人已入梦乡。便放心地坐在灯下看兵书。三更时分，忽然来了一阵怪风，灯火变得忽明忽暗。疏忽啊，被这怪风吹得毛骨悚然。这时呢，他听见后厅的丫鬟尖叫：“有妖精！”就急忙啊，左手拿灯，右手提豹尾鞭，赶到了后厅。哪知自己的灯被妖风给扑灭了。苏护只好转身叫人呢、啊，赶紧点灯。等到这个灯点亮以后，他赶到了妲己的床前。妲己呢，似乎刚被吵醒，说没看见什么可怕的东西。苏护见妲己没事儿，心里踏实不少。其实呢，他哪里知道啊？趁着刚才灯灭之时，他女儿的魂魄已被千年狐狸吸去了，香消玉损了。回答他的乃是啊附在妲己身上的狐狸精。苏护带着女儿到朝歌，他们还是没有给费尤二人送礼，两人大怒，跟这个纣王说尽了他的坏话，怂恿纣王啊杀苏护。次日早朝，苏护穿着囚犯官员之服前来请罪。纣王说：“叛臣不除，天子啊何威？”首相商容啊和众官一看不好，马上出来劝阻。纣王见众臣呢都替苏护求情，有点为难。这个时候呢，费仲偷偷啊出主意说：“不如先召妲己进谏，若称陛下心意啊，就啊赦免苏护；不然呢，一起斩了完事儿。”纣王点点头，便宣呢妲己进谏。妲己长得闭月羞花，眉目如画，再加上狐狸精的风情万种，美艳无比，真是举世无双。他娇滴滴地说：“范臣女啊，妲己，愿陛下万岁万岁万万岁！”只是这一句话，就把纣王叫的魂游天外，骨酥啊，筋软。纣王龙颜大悦，不但赦免了苏护的罪。还给他增加了俸禄，两班文武啊，见天子这样爱色，都有不悦之意。无奈纣王已被迷惑，同这个妲己啊在寿仙宫朝朝宴乐，夜夜欢愉，三个月不上早朝，奏折呢堆积如山，设计呀如同儿戏，天下眼看就要大乱了。本文结束，感谢观看，请听后续。